0: Jedu 16. v pondělí a v kapse mám 21 korun, abych si mohl koupit chleba na snídaň. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Náklady na bydlení stouply od listopadu průměrně o 1500 korun. Místo 23% teď dáváme za nájem nebo energie 28% z měsíčního rozpočtu.
0: Ukazuje to unikátní projekt Českého rozhlasu a společnosti PEC Research se názvem Česko 2022 život k nezaplacení.
1: Kulturu. Současná situace nejhůř dopadá na samoživitele, domácnosti pod hranicí chudoby nebo seniory, co bydlí sami. Přibývá rodičů, kteří si nemůžou dovolit
2: zaplatit školní obědy svým dětem.
0: Drahé bydlení, drahý plyn, drahé jídlo, drahé všechno. Co s tím? Komu všemu hrozí pát pod hranici chudoby? A jak se vlastně chudoba v Česku měří? Probírám s Kamilou Fialovou a Martinou Misíkovou, ekonomkami ze Sociologického ústavu Akademie věd. Tak tam jdu a řeknu, to jste mi dali žádanku a tady je číslo. A zavolejte tam, protože, jak jsem před chvílí řekl, důchod beru 16. a v mobilu už nemám kredit. Pokud... Dnes je pondělí, 16. května. A abych jel do nemocnice, tak bych potřeboval 11 korun na autobus a ten nemám, jinak bych neměl na chleba. Tak si říkám, žiju v Evropě, v Česku a nebo jsem někde v Africe. Kamila Fialová, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání. A
0: Martina Misíková, dobrý den. Dobrý den,
1: také děkuji za pozvání.
0: Počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z asi 9 až 10 během roku 2021 na 16 To vyplývá z projektu Pek Research a českého rozhlasu Život k nezaplacení. Bavíme se tedy o zhruba šestině lidí v této republice pod hranicí chudoby. Jak moc? Je to číslo těch 16% alarmující?
2: Těch 16% nám v podstatě říká, jaký je podíl českých domácností nyní, které se ze svých příjmů nedovedou pokrýt spotřební koš, který si mohli koupit v roce 2019. Samozřejmě, že to číslo má informace, která je podstatná. Je skvělé, že máme aktuální data mně se ten výzkum moc líbí. Myslím si, že ta data jsou relevantní i z politického hlediska. Nicméně není to úplně ten ukazatel, který publikuje Český statistický úřad a může tam být určité zkreslení, které je právě dané tím, že počet domácností je poměrně malý. Nicméně to číslo je určitě alarmující, protože je zjevné, že zde existuje velká část domácností, jejich životní standard byl výrazně negativně zasažen cenovým vývojem, které opravdu jsou nuceny omezovat svoje výdaje, šetřit. A to i v takových položkách, jako jsou bydlení nebo jídlo, což jsou základní potřeby, kde to šetření samozřejmě je velice bolestivé. V tomto směru samozřejmě je samozřejmě alarmující a je potřeba na ně nějakým způsobem reagovat.
0: No a můžeme tedy říct, co je pro lidi v tuto chvíli nejdražší? Pro ty lidi, kteří jsou ohroženi chudobou. Co je ten největší problém v tuto chvíli?
2: Podle posledních dat, které publikoval Český statistický úřad, je určitě nejzásadnější položkou která ohrožuje životní standard českých domácností s těmi nejnižšími příjmy bydlení, mm-hmm. kde došlo k velkým růstům energií, rostou nájmy, rostou náklady také samozřejmě na hypotéky a to zasahuje každou domácnost. A vzhledem k tomu, že ty nejchudší domácnosti vydávají za ty základní potřeby, jako je bydlení, jako je jídlo největší část svého rozpočtu, tak samozřejmě pro tyto domácnosti je to největší problém.
0: O jakých domácnostech se vlastně bavíme? Jsou to nejčastěji matky, samoživitelky, senioři?
1: Mezi nejvíce ohrožené skupiny obyvatel příjmovou chudobou patří důchodci, zejména v případě, pokud žijí sami. Pokud žijí ve dvojici, tak oni si spravidla těmi svými příjmy nad tu přímou hranici dostanou. Ty důchody jsou často schromážděny okolo té hranice chudoby. Mm-hmm. Takže sice je určitá část důchodců, která je pod hranicí chudoby, Těch jednotlivců je to asi 30%, ale dalších zhruba dvojnásobek je těsně na tou hranici chudoby. Ta hranice chudoby je 60 mediánu. a když bychom se podívali, kolik je nad hranicí do 70% toho mediánu, tak je tam zhruba další stejné množství těch důchodců. Mezi těmi důchodci jsou to zejména důchodkyně ženy a my jsme třeba byli i v situaci kolem roku 2018, myslím kdy průměrné důchody byly dokonce nižší, než byla hranice chudoby. A do té doby průměrný důchod se pohyboval mírně nad hranicí chudoby, takže ta samotná míra chudoby důchodců nebyla tak vysoká, jak bychom si dlouhodobě mysleli. A vlastně kolem toho roku 2018, kdy průměrný důchod dokonce klesl pod tu hranici, tak v tom roce vlastně došlo k nějakému výraznějšímu už nárůstu příjmové chudoby, a teď tedy ten poslední vývoj už ukazuje vysoká čísla relativně. A je to tedy zejména situace těch důchodců, kteří žijí sami.
0: Našich babiček nejčastěji ano. tedy.
1: Mezi desítkami lidí čeká před potravinovou bankou ve Frýtku místku také starší paní v Baretu. Je to paní Jana. Jana Benstejnova. Chodím pravidelně. Uterý a pátek. Co byste dneska potřebovala hlavně na to jídlo? Hlavně potřebovala mniko, vajíčka nějak. Já už jsem od vano do vajíčka.
0: Vy jste několikrát teď zmínila hranici chudoby. Kde je v Česku hranice chudoby? Jak se to měří vůbec?
1: Měří se to tak, že se vezmou celkové příjmy domácností, ty se upraví o... Složení domácností, co se týče počtu členů. Z toho se pak odvodí medián, což medián je hodnota, která, kdybychom přími těch domácností seřadili od nejmenšího po nejvyšší, tak je to ta prostřední hodnota, střední situace těch domácností. Z toho se vezme 60 a to je tedy ta hranice chudoby. A ta v roce 2021 byla 14 000 korun měsíčně.
2: počet domácností, kterým po zaplacení bydlení a potravin zbývají na měsíc jen 3 korun na osobu. Ukazuje to další díl unikátního projektu Česko 2022 život k nezaplacení, na kterém spolupracuje Český rozhlas se sociologickou společností Back Research. Pouze 3 3000 korun na osobu zůstane po zaplacení bydlení a potravin 11% domácností, to je o 3% body víc než loni listopadu. Přibylo i rodin, kterým zbývá o něco víc, ale pořád jsou ty. Zbývající částky omezené. Na nejvýš je to 10 000 korun na osobu, tedy 300 korun na den. Loni to bylo 24 domácností, dnes už více než třetina.
0: Každému desátému Čechovi zbyde po zaplacení bydlení a jídla 100 Kč na den. Máme nějaké srovnání, jak to je v sousedních státech?
1: Tohle srovnání nemáme, v tomhle je právě současný průzkum jedinečný, takže ani já teda osobně nevím o žádném zahraničním, byť menším šetřením aktuálním, který by nám dávalo srovnatelné údaje.
0: A obecně s tou příjmovou chudobou, jak na tom Česko je v porovnání se slovenskem, rakouskem, německém, polskem?
1: Ono tím, jak je ten ukazatel odvozený od toho mediánu, tak to patří do skupiny, které se říká relativní ukazatele. To znamená, že to srovnává ty příjmy v zemi relativně vůči nějakému standardu, uhum. který má být je 60% toho mediánu, ale ten ukazatel vlastně neříká, v jakých zemích ta hranice chudoby, jaký představuje životní standard. My máme ten ukazatel stabilně nejnižší, ale to neznamená, že máme nejméně chudých lidí nebo že naše životní úroveň je vyšší než v ostatních zemích. Říká to v podstatě jenom to, že máme relativně malou nerovnost příjmu v té spodní části populace.
0: Já se ještě vrátím k té předchozí své otázce, když jsme se bavili o tom, kdo je nejčastěji v České republice ohrožen chudobou, tak jsem se doptával na to, jestli jsou to třeba vyloučené lokality. Obecně, když bychom to měli regionálně popsat, jsou velké rozdíly mezi tím, jestli se bavíme o chudobě na Karvinsku anebo ve středočeském kraji. Je to zásadně rozlišitelné?
2: Ty rozdíly jsou poměrně zásadní, když se podíváme třeba na situaci v Praze, která má nejvyšší mzdovou hladinu. Ty příjmy lidí jsou v celorepublikovém srovnání nejvyšší a srovnáme to třeba s regionem Severozápad, což je Ústí Karlovy Vary, tak tam jsou dlouhodobě mzdy velice nízká, nejnižší v celé České republice. A z toho potom vyplývají i rozdíly v té míře chudoby, která je hranice chudoby nastavená jednotná pro celou republiku. Takže v Praze například byla míra chudoby v roce 2019 kolem 5%. A v tom regionu severozápad to bylo 17%.
0: No nejvíc teď šetří Češi na spotřebních výdajích, na kultuře, na návštěvách restaurací, dokonce také na potravinách... Jaké to může mít důsledky?
2: V podstatě všechny tyto oblasti, které jste teď vyjmenoval, byly zasaženy už při COVIDu, kdy lidé v podstatě neměli možnost utrácet v restauracích zadovolené, seděli doma a teď ta situace pro řadu domácností pokračuje s tím, že to není tím, že by nemohli, ale že na to nemají. Samozřejmě, že potom sociální vyloučení těch nejchudších lidí, oni vidí, že nemají možnost dosáhnout nějaký standard, který je v v České republice dostupný řadě ostatních skupin obyvatel může vést k pocitu sociálního vyloučení, může samozřejmě mít důsledky psychologické, ale i závažné sociální důsledky a může se odrážet i ve zvýšeném napětí ve společnosti, pocitu sociální soudržnosti, nebo může vést i k nějaké politické polarizaci, kdy lidé se snaží tedy hledat nějaká řešení a potom se přiklánit ke stranám, které jim ta jednoduchá řešení nabízejí. Takže v tomto směru je nepochybně strašně důležité, aby současná vláda, se k tomuto problému těch nejchudších skupin postavila čelem, aby opravdu tito lidé měli jistotu, že v tom problému nezůstanou sami, že jim stát pomůže pokrýt alespoň ty základní potřeby a že tedy ta přímová nebo ta životní situace těch nejchudších obyvatel se nestane nějakým vážným dlouhodobým sociálním problémem.
0: Je nám samozřejmě jasné, že těch opatření je opravdu celá řada, nemusí být pro všechny úplně přehledná v každou chvíli, nemusí všichni vědět, na jakou pomoc má kdo nárok a proto jsme se rozhodli spustit informační web Deštník proti drahotě, Deštník proti drahotě.
2: Je tedy důležité CZ. jednak cílit tu pomoc na ty nejchučší skupiny obyvatel, A zároveň je také důležité zajistit to, že pokud už někdo do té chudoby propadne. Takže ti lidé v té chudobě nebudou zůstávat dlouhodobě. Nastavíte mechanisme pro to, aby tedy lidé měli možnost se z té svojí špatné životní situace dostat.
0: Aby to nebyla v nějaká spirála chudoby.
2: Přesně tak. Protože tady existuje i mezigenerační přenos chudoby, kdy ty špatné životní podmínky se vlastně odrazí třeba i ve vzdělání dětí. Děti z chudších rodin mají horší výsledky ve vzdělávání, horší šanci dosáhnout nějakého vyššího vzdělání, což potom samozřejmě vede k tomu, že mají možnost dosáhnout na nějaké horší zaměstnání a potom v pozdějším životě mají samozřejmě nižší příjmy. A ta situace vlastně se takto replikuje. A to není jenom individuální problém těch dětí samozřejmě, nebo těch celých chudých rodin, ale to je celospolečenský problém, kdy celá společnost tratí na tom, že talentované děti z chudých domácností nemají možnost dosáhnout výsledku, na které by měly, kdyby se narodili v jiné rodině. Na řadě je matematika. Můžu si bych vypočítat 180 minus 40? Ano, přesně, tak se to počítá. Super. Laudy už člověk v pomáhá dva ruky. Ty
0: příklady, když mi nešly, tak paní doučovatelka mi pomohla a pak jsem to pochopila, že už mi to určitě ošlo. To mi zlepšilo známky na jedničky, dvojky. Z jakých známek?
1: I pětky, čtyřky i trojky. Takhle moc si se zlepšila. Cítím se fakt dobře, je to takový hezký pocit, když mě paní učitelka pochválí, že mi to jde.
0: Vláda schválila další podporu pro rodiny s dětmi v souvislosti s růstem cen. Rodiny s ročním příjmem pod milion korun Budou mít nárok na jednorázový příspěvek 5000 korun na každé dítě v domácnosti.
2: Má v srpnu dostat 5000 jednorázově a na každého potomka do 18 let.
0: Na každé dítě od státu nakonec dostanou domácnosti s ročním příjmem do 1 milionu korun hrubého. Původně vláda oznámila, že se bude vypočítávat z čistého příjmu. O tom, že by vláda se měla postavit k tomu problému čelem a pomáhat. Tak je takovou pomocí ten tolik diskutovaný jednorázový příspěvek na dítě tisíc korun?
2: To není úplně ten typ pomoci, který já jsem měla na mysli. Samozřejmě, že těch pět tisíc je.
0: No, určitá forma pomoci to je. Je to ale... určitá
2: forma pomoci, ale je to pomoc zaprvé jednorázová a my vidíme, že ten problém, který tady máme, je dlouhodobý. Ty ceny rostou už několik měsíců. Do budoucna se dá očekávat, že ten růst bude pokračovat. A ty rodiny čelí zvýšeným výdajům dlouhodobě. Takže jednorázový příspěvek 5 tisíc jistě využijí, ale nedá se mluvit o tom, že by jim to dlouhodobě vytrhlo trn paty. Takže první problém si myslím, že je ta jednorázovost a druhý problém tohoto příspěvku je to, že to necílí jenom na ty nejchudší rodiny. Takže místo toho, abychom my nějak masivně podpořili ty, kteří to opravdu potřebují, tak tu pomoc rozmělňujeme i rodinám, které si ještě současné situaci dovedou pomoct sami, protože mají nějaké úspory anebo jsou schopné šetřit na výdají které jsou zbytné, nějaké luxusní statky, rekreace, není to nic, co by je existenčně ohrožovalo. Takže tato pomoc se rozmělňuje i rodinám, které to až tak nepotřebují. V situaci, kdy už nyní stát hospodaří v ohromném deficitu, máme tady enormně rostoucí zadlužení, tak já si myslím, že ta pomoc by měla být cílená na ty nejchučší, ale měla by být výrazně Větší. A jaká tedy? Nedoveru vám to takto vyčíslit, ale měla by být taková, aby rodiny zasažené nebo domácnosti neměly problém pokrývat svoje základní existenční potřeby.
0: Má otázka směřovala k tomu, jestli to mají být nějaké úprava dávek a podobně.
2: Samozřejmě, že úprava dávek se nabízí. Došlo k růstu životního a existenčního minima, který ale nebyl až tak výrazný, pokud se podíváme na to, jakým tempem ty ceny rostou.
0: Česko má momentálně třetí nejvyšší inflaci v Evropské unii a vláda se rozhodla k kvůli tomu zvýšit životní a existenční minimum. Částky vzrostou o 10% od 1. dubna. Díky tomu dosáhne víc rodin na přídavky na děti či na porodné. Zvýší se i příspěvky pro pěstouny z řad příbuzných. Ministři jednali také o Máme
2: tady, či, tady kdy také přídavky na děti, které v podstatě jsou chudinskou dávkou, která je cílená se kterou by se dalo jistě nějak pracovat. Máme tady příspěvky na bydlení, které ale využívá pouze malý počet domácností, které tak. na ní mají nárok. Já
1: jsem to, zkoušel, já jsem to teda pomáhal vyplňovat sousedům, důchodcům. A bylo to i pro mě těžké docela, že když hmm. nevíte, co tam vyplňovat, tak to trvá docela dlouho. O té žádosti jsou třeba tři je místo jedné, je tam spousta příloh, nevíte, co tam máte přikládat a podobně. Takže stejně jsem tam asi udělal chybu. Oni teda nedostali
2: Takže já si myslím, že těch způsobů, jak těm rodinám pomoci, zde ještě existují. Více.
0: Zmiňovala jste příspěvky na bydlení a ten velmi malý zájem, jsou to 4% populace, přitom ten nárok by na ně měla až čtvrtina Čechů. V Česku je rekordní inflace, dvouciferná, nejvyšší za posledních téměř 30 let, dosahuje podle těch posledních údajů, které máme k dispozici, asi 14%. Co to může v dlouhodobém měřítku způsobit.
2: Osobně si myslím, že tedy inflace ještě dobrou je problém, se kterým se tu potýkat budeme, můžeme doufat, že to nebude nějaký dlouhodobý problém, ale v tomto směru bych se do nějakých predikcí tedy nepouštěla. Samozřejmě, že v dlouhodobém hledisku inflace způsobuje propad reálných příjmů obyvatel, to znamená reálné chudnutí, úspory ztrácí hodnotu, můžou také narůstat náklady na obsluhu dluhu nebo neschopnost plácet úvěry, hypotéky a s tím může souviset ten nárůst exekucí, zároveň tedy ale klesá reálná úroková sazba, takže pro lidi, kteří na to mají, je v podstatě levnější brát si úvěry zadlužit se, než spořit, protože motivace spořit v takovéto situaci je samozřejmě nízká. Já si myslím, že dlouhodobém hledisku ten pokles těch reálných příjmů a související pokles té reálné životní úrovně je věc, se kterou se v průměru celkově česká společnost dovede vyrovnat, protože my jsme v posledních letech tady měli ekonomické podmínky velice příznivé. Životní úroveň obyvatel rostla v mezinárodním hledisku. V České republice si myslím, že se vůbec nežije špatně, takže celkově si myslím, že pokud teď má přijít pár let, kdy se budeme muset nějakým způsobem omezit v souvislosti s tím, že tady ten negativní vývoj je spojen s Ruskou kresí na Ukrajině a když vidíme, jaké věci se dějí tam, tak já si myslím, že to, že my se uskromníme celkově, je cena, která je přijatelná. Problém je, že samozřejmě narůstají nerovnosti. A ta cena, kterou platí jedna skupina obyvatel je úplně jiná než cena, kterou platí třeba ty nejchudší. Zvědčuje se ta propast mezi bohatými a chudými. A to, že celkově ta společnost to unese, ale neznamená, že jsou schopné to same o sobě unést jednotlivé skupiny obyvatel. Opravdu ti nejchudší, ty nejnižší příjmové kategorie jsou zasaženy naprosto zásadně a z hlediska těch dlouhodobých dopadů je naprosto zásadní, do jaké míry my budeme jako společnost, jako stát, schopný se vyrovnat právě s tím dopadem na ty nejvíce zasažené skupiny.
0: Mockrát díky za vaše odpovědi, díky, že jste přišli.
2: My děkujeme za pozornost. Děkujeme.
0: Tohle je vše z Vinohradské 12. Dnes jsem se bavil s ekonomkami Kamilou Fialovou a Martinou Misíkovou o tom, proč je drahé Českom a kdo na to doplatí. Naše další epizody najdete na webech i rozhlas.cz a můj rozhlas.cz. Jsme také ve všech podcastových aplikacích, ať už je to Spotify, Apple Podcast nebo třeba Google Podcasts. Díky, že nás posloucháte. Pokud máte tip na téma, tak nám napište na e-mail 12 CZ. Naslyšenou zítra.